0: Ja, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Infinity and Beyond, dem Podcast von uns, der Euderion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti und mit dabei mein äh, hier podcast co äh, wollte ich sagen, der Tim, hallo Tim.
1: Dieser komische Heini, der am anderen Ende der Straße wohnt. Ähm, hallo Basti. frachter Genau, Richtig, genau. Stolzer Frachterpilot, bitteschön. Dieses Adjektiv muss sein.
0: So, ähm, Tim, schön, dass du wieder da dabei, da dabei bist, wollte ich sagen. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Wir sind wieder nicht alleine. Sie sind unter uns. Oder er ist unter uns.
2: Tim. Ja, ich, hallo, bin, ich bin bei euch. Fürchtet hallo, euch Robert. nicht. Hallo Basti. Hallo Tim. Ja, ich sage, fürchtet hm. euch nicht, ich bin bei euch. Es ist alles gut.
0: Es wird von, von Ausgabe zu Ausgabe verrückter hier
2: mit uns. Ja, es wird immer biblischer und größenwahnsinniger, aber hey, das ist okay.
0: Das, damit kann ich umgehen. Ich auch. Ähm, ich baue mir übrigens gerade so einen lustigen Balkon draußen, damit ich zu meinem Volk reden kann. Ne? Das, sehr schön, ja. Das,
2: das ist das Problem mit Balkonen, die zum Innenhof rausgehen, es erschwert ist, Reden und Ansprachen an die Masse zu halten. Ja, das ist richtig. Aber man kann schon mal üben, ja.
0: Na, wenn man rechtzeitig einen Aushang im, im, äh, im Wohnhaus macht, dann kommen auch ein paar Leute raus. Ja, um sich zu beschweren.
1: Heute 19 Uhr, Psalm 23. Dankeschön. Genau. Morgen auf
0: Aufstachelung zur Revolution. Ähm, genau, bevor wir jetzt äh, hier, äh, keine Ahnung, ein, ein YouTube-Tutorial machen zum Thema, äh, wie werde ich äh, größenwahnsinniger äh, Tyrann, ähm, lasst uns doch eher über Fanfilme reden. Hm, komische Überleitung. Ähm, <lacht> wow. Okay. Ähm, wow, das gibt Schelte. <lacht> das gibt total Schelte, sorry. Ähm, Robert, wir hatten vor einigen Ausgaben schon mal dieses äh, Thema ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Und da hattest du dich ja durchaus auch ein bisschen, sagen wir, ein bisschen kritischer gegenüber äh, Fanfilmen oder Fanfilmmachern geäußert. Ähm, gibt es denn auch Fanfilmprojekte, die du cool findest? Das also mal also so provokant zu fragen. Ja, also als
2: allererstes, also das, das stimmt so nicht, was du gerade gesagt hast. Ich habe ich hab nie so ein bisschen kritisch, ich war ganz extrem stinkig. Also ein bisschen, das, das untertreibt es hier ganz gewaltig. Also, wenn dann bleiben wir schon bei den Tatsachen. Ich habe mich da ganz schön ausgelassen drüber weil ich finde, was da stellenweise im Fandom abläuft, einfach das Letzte ist. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir wirklich die Aufmerksamkeit eines, letzten, eines jeden Hörers, der sich jetzt noch dazu geklickt hat. Ui, der Amper schimpft jetzt wieder. Ja, ähm, grundsätzlich. -Alarm. Ist, ja, genau, ja. Plan DX17 rettet die Erde. Habe ich übrigens gestern gesehen,
0: war äh, ja? großartig wieder. Ja, ich, ab und zu muss man sich Orion mal antun, weil das ja, ist einfach klar.
2: schön. Ja, wie gesagt, wie ich es damals in, unserem, in unserer einer früheren Ausgabe gesagt habe, ich fand das so geil, die Erde wird anscheinend so oft von irgendwelchen Außerirdischen angegriffen, dass es bereits einen Plan gibt, die Erde zu retten mit dem Namen <lacht> DX-17. Ich weiß nicht, was DX-16 ist oder DX-18. Dx der Kaffee Dx ist leer. Ja, genau richtig, Plan <lacht> DX-18, der Kaffee ist aus. Ja, gut. Okay. Ähm, es ist so grundsätzlich mal ähm, zum Thema Fanfilme und Fandom an sich. Mhm. Fanfilme wären ja ohne das Fandom gar nicht möglich. Geht mhm. gar nicht. Und jetzt jetzt muss man ganz klar sagen, es gibt da zwei Kategorien von Leuten, die solche Filme machen. Die einen machen es, um ihrer Begeisterung für so ein Thema Ausdruck zu verleihen. Und das ist egal, ob das Star Trek ist, ob das... Walking Dead ist, ob das irgendwas anderes ist, egal was, Galactica. Ähm, wenn es Menschen sind, die sagen, hey, wir finden das so toll, wir möchten das gerne nachempfinden. Das ist eine unheimlich tolle, schöne Sache, wenn sich Leute zusammenfinden, die von einer Begeisterung erfüllt sind, von einer Motivation, die inspiriert sind und die sagen, wow, wir möchten dieses unheimlich geile Gefühl, dieses diese tolle Stimmung, das möchten wir gerne irgendwie weitertragen. Ja. Wir möchten das selber interpretieren. Das ist gut. Das ist eine tolle Sache. Und da wirklich Hut ab vor jedem, der sagt, hey, ich habe zwar keine Erfahrung, ich habe noch keine Ahnung, aber wir sind ein kleines Grüppchen von Leuten und verdammt nochmal, wir sind selber alle klein und hässlich genug. Wir machen das jetzt einfach. Das finde ich richtig, richtig ja. gut. So, ja, ja. das ist Nummer eins. Und jetzt kommen wir zur Kehrseite der Medaille. Die gibt es nämlich auch. Und das Lustige ist, diese Medaille ist auf der einen Seite kleiner als auf der anderen. Die Seite mit den Leuten, die sagen, wir machen das gerne, weil wir das inspirierend finden und wir möchten diese Begeisterung, dieses Gefühl weitertragen, das hat etwa die Oberfläche einer 1-Cent-Münze. Wenn du diese, dieses Ding jetzt aber umdrehst, dann hast du, dann hast du äh, irgendwie, ich weiß nicht, dann hast du eine Münze von der Größe einer, einer Bremsscheibe. Und das sind dann nämlich die Leute, die sagen, geil, ich finde das total geil. Und das sind meistens die Kapitäne, um die es geht. Hm. Und dann geht es den Leuten nicht darum zu sagen, ich trage eine Inspiration weiter, ich trage einen Geist weiter, ich möchte meine, meine Inspiration weitergehen. Nein, da geht es dann einfach nur um Selbstdarstellung. Und deswegen, es wimmelt bei diesen Filmen nur so von Kapitänen. Wenn man das mal zusammenrechnet, was es da an Kapitänen gibt. Ähm, ja, Wahnsinn. Ich meine, das ist dann dieses berühmte Ding. Alles Häuptlinge, nur keine Indianer. Ja. Und da ist es so, dass dann irgendwelche Leute, die sich berufen fühlen, die dann meinen, ja, ich bin jetzt Captain so und so. Also es gibt genug Leute, die dann auch rumrennen und dann sagen, ja, ich bin Captain Kirk. Und die drehen dann Fanfilm. ich bin jetzt Kirk. Und ich denke mal, Leute, das funktioniert nicht. Ähm, erinnere mich kurz danach bitte an Indiana Jones. Da habe ich nämlich auch noch was dazu zu sagen. Genau, gleiche, der, genau der gleiche Bereich. Und, ähm, oder andere rasieren sich den Kopf oder lassen zumindest so einen Haarkranz stehen. Sagen, ich bin Captain Picard. Wir drehen jetzt die unbekannten Abenteuer von Captain Jean-Luc Picard. Ach, ich, ich habe meinen mein Haarschneider hier gerade neben mir, soll ich nicht, oder? Ja, wenn du, du, kannst, du kannst dich nur verbessern mit der Frisur, also von daher, ja, nun, ähm, es ist so, dass die Leute dann nicht sagen, ich finde das ganze Ding, diesen Geist, diesen ja, Neudeutsch-Spirit, diese Emotion so schön, diese Erfahrung, mhm. ich möchte das gerne, in die, diese Begeisterung in die Welt tragen. Nein, was die in die Welt tragen wollen, das ist die Begeisterung für sich selbst, und da wird es problematisch. Mhm. Und dann hast du da Leute, die irgendwelche Fanfilme drehen, die nichts anderes darstellen als eine endlose, brachiale Beweihräucherung ihrer eigenen Person. Und da wird es dann peinlich. Natürlich können die Leute machen, was sie wollen, um Gottes Willen. Also mich fragt da keiner und das ist auch ganz gut so. Ich bin auf Man gut. muss sich
0: ja nicht alles angucken. von daher. Ist Richtig,
2: das so ganz genau, ganz genau, ganz genau. Nur ist es so das Wort Fanfilm ist ja an sich, oder zumindest für mich, eine positiv belegte Sache, ja. dass ich sage, hey, da hast du Leute, die engagieren sich, die genau. machen da was und die arbeiten und die sind da dabei. Und dann kommt aber dieses Ding, dann dieses, dieses äh, dieses das eigene Ego da Bauchpinseln, das sich selbst beweihräuchern. Und das ist so ein Ding, das wird dann auch unter dem Label Fanfilm gemacht. Mhm. Und das finde ich gegenüber den Leuten, die wirklich eben sagen, ich möchte diese Inspiration, die Freude raustragen, gegenüber denen finde ich das unfair, weil auf lange Sicht ist es so, dass die, in Anführungszeichen, Fanfilme, in denen dann nur irgend so eine Heldenverehrung stattfindet, dass die immer mehr werden. Immer, immer mhm. mehr. Und die Leute, die einfach nur sagen, ähm, ich spiele jetzt hier irgendwie ein ein harmlosen, netten Charakter, der jetzt mit seinen Leuten irgendwelche Abenteuer erlebt, wo man dann sagt, hey, schön, cool gemacht, ich fühle mich wirklich gut unterhalten, ist wirklich mhm. nett, schön. Und dann kann man auch gerne verzeihen, verzeihen ist jetzt ein großes Wort, aber mhm. wenn man dann sagt, naja gut, da stehen jetzt im Hintergrund irgendwelche Backsteingebäude von 1800 noch was, und äh, was weiß ich was, im Hintergrund ist da irgendwo äh, so, ein, so ein großes metallisches Gebäude mit einem großen Springbrunnen davor, das man dann sofort als hypobank zentralgebäude in München identifiziert. <lacht> ja, ich sag, okay, gut, ich meine, die Leute haben keine Kohle, dann machen sie sich ja die Mühe und suchen irgendwelche Locations. Eben. Das ja. ist ja cool, das ist absolut cool. Wobei, da gibt es auch wieder Sachen, da gibt es Fanfilme, wo ich mir denke, ach Leute, da habt ihr euch ja sowas von überhaupt keine Mühe gegeben. Weil das Suchen von Locations, das hat nichts mit teuer zu tun, mit Budget zu tun. Wenn ich sage, ich möchte gerne einen irgendeinen Hintergrund haben, es gibt in München zum Beispiel dieses Hypo-Hochhaus. Also wer das jetzt hört, der kann das gerne mal anschauen. Das Hypo-Hochhaus ist wirklich spacey. Das ist ein, völlig ein Bau, der komplett aus der architektonischen Geschichte rausgerissen ist. Mhm. Es ist unglaublich, das Ding ist Wahnsinn. Und hat eben auch so einen Brunnen davor. Das Blöde ist nur, es ist schon auch immer wieder für Fanfilme hier in der Region so oft benutzt worden, dass du nur noch sagst, mir, kriegt die ah, Hypo-Bank mhm, ja, ja. Hypo jetzt eigentlich mittlerweile Tantiemen dafür, dass, äh, <lacht> da, äh, wie ist denn das hier? Ja, nein, kriegen sie nicht. Ähm, und das ist schade, dass die Leute sich nicht aufmachen und sagen so, wir suchen jetzt irgendwas, irgendeinen schönen Hintergrund. Klar, wenn man keine Kohle hat, um zu sagen, wir bauen uns einen Hintergrund, aber dann kann man sich doch in Gottes Namen die Mühe geben und sich irgendwas suchen. Und wenn mhm. die Leute dann aus reiner Faulheit, und ja, das meine ich auch so, ganz genau so, wie ich das sage, wenn die Leute aus reiner Faulheit sagen, ah ja, das ist schon in Ordnung so, das, das ist schon okay. Ja, wir drehen das jetzt da und da, ja, das, das sieht man zwar, dass die, ja, das ist schon in Ordnung so. Ja, und da denke ich mir dann, ne Leute, das ist nicht in Ordnung. Das kostet nichts, alles was es dafür braucht, ist Motivation und Zeit. Das ist das, das ist dieser Aspekt. Und dann das Nächste, dass du irgendwelche Fanfilme hast, in dem sich irgendwelche Leute dann zum absoluten Pontifex Maximus, zum Oberleader, zum ich meine, das sind dann Leute, gegen die sind Captain Kirk und Picard, ganz armselige Daumenlutscher, <lacht> weil diese Leute so absolut fucking unfassbar geil sind, denken sie selber, und stellen sich dann auch in diesen Filmen so dar, dass man dann sagt, ey, jetzt wird es aber irgendwann bloß noch peinlich, oder? Mhm. Und das ist schade, weil das dem Thema Fanfilm an sich gar nicht gut tut. Überhaupt nicht. Äh, ja, beantwortet das die Frage, oder soll ich noch ein bisschen weiter schimpfen? Ich habe sowieso jetzt schon verschissen, also von daher ist egal.
0: <lacht> nee, aber man, man kann ja mal einfach mal weiterfragen, wenn du schon so argumentierst, was ist denn für dich ein guter Fanfilm? Was muss ein guter Fanfilm für dich sein? Oder was muss er ausmachen? Kommt es da wirklich immer auf, auf die Location oder auf, auf was kommt es da für dich an?
2: Die Location spielt durchaus eine Rolle, und zwar Locations, die Leute sich irgendwo suchen, weil sie selber nicht die Kohle haben, welche zu bauen. Mhm. Ich bin keinem Böse, der sagt, du, wir haben nicht die Kohle, um uns jetzt da irgendwie so einen riesen Raumstationshintergrund zu bauen, die dann sagen, wir mussten uns halt irgendwo ein existierendes Gebäude suchen. Das ja. ist völlig cool, das ist okay, aber jetzt kommt dann können sie sich aber auch Mühe geben dabei. Das ist, ja. so, ein, das ist so ein Punkt. Ich drehe doch zum Beispiel nicht irgend so eine Szene und sage, Space, the final frontier, this is the planet, bla bla bla. Und, und dann kommt ein Umschnitt, dann siehst du die Leute da unten stehen, irgendwo in so einer, so einer Landschaft, irgendeiner Gegend, what the fuck ever, und dann siehst du irgendwo im Hintergrund ein Schild im Boden stecken, betreten der Grünflächen verboten. <lacht> bekommen, im Wald von Brandenburg oder so. Ja, und genau das ist das Problem. Es ist ja, es wäre nicht teuer gewesen oder aufwendig, sich zu überlegen, oh, da sollte man vielleicht 20 Meter weiter zur Seite gehen. Da steht nämlich nicht mhm. so ein Schild. Das, das ist so ein ganz wichtiges Ding. Von daher, ja, die Location ist für mich wichtig, damit die Location äh, glaubhaft ist, damit die Szenerie glaubhaft ist. Weil, wenn ich jetzt Leute hinstelle, die noch so gut agieren, es gibt sehr, sehr gute Darsteller. Ich habe ich hab, ich hab mit, mit Amateuren gearbeitet, die wirklich inspiriert waren, wirklich gut waren. Ich habe mit Profis gearbeitet, die waren blass, durchscheinend, uninspiriert, gelangweilt. Also es ist keine Schande zu jemandem zu sagen, du bist jetzt ein Amateurdarsteller. Es ist aber manchmal eine Schande zu jemandem zu sagen, ach so, das ist also ein Profi. Das ist eine ganz grundlegende Sache. Und jetzt habe ich ein paar Leute, die wirklich motiviert sind, mit Leidenschaft spielen. Und dann stehen die irgendwo in der Gegend und im Hintergrund, wie gesagt, steckt da so ein Ding im Boden. Ähm, ja. ja, betreten der Grünfläche verboten. Oder nehmen Sie die Hunde an die Leine. Und da denke ich mir dann, Leute, damit habt ihr es komplett versaut. Weil da können die im Vordergrund noch so gut spielen. Die können, das
0: zieht dich aus der Story raus, ja.
2: Ja, die können sich noch so Mühe geben, die Leute können wirklich mit Herzblut dabei sein und das macht einen guten Fanfilm aus. Wenn aber das dann an solchen Sachen scheitert, dass dem im Hintergrund dann Hausmeister Krause durchgeht mit seinem, mit seinem <lacht> Korthut und seinem Dackel an der Leine, der im Hintergrund an jemanden anpfeift, wild gestikulierend auf das Schild zeigt, auf dem steht Betreten der Grünfläche verboten, sorry, wenn dann nicht jemand sagt, Cut, stopp, nee, Leute, Entschuldigung, das müssen wir noch mal machen, da hinten ist Hausmeister Krause. Und wenn dann zur Antwort kommt, nee, nee, auf den achtet keiner, ich bin ja im Vordergrund.
0: <lacht> ja klar, das, genau. Ja. Das, ja.
1: es gibt, äh, da fällt mir gerade ein, es gibt, ähm, das sollten die Leute, die es nicht kennen, mal nachholen, auch wenn man kein großer Fan von Jim Carrey ist. Aber es gibt diese wunderbaren Zeiten in den nightlife sketche wo er im Hintergrund rumtont, während im Vordergrund irgendein Interview stattfindet. Ja. Und ähm, er da die Mätzchen macht und kein, 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 keiner weiß, was die sich da vorne erzählen. Es hat, im Prinzip, es hat im Prinzip dieselbe Wirkung. Ähm, dass ich, ich glaube, also ich, ich kann, kann nachvollziehen, was du meinst. Der beste, die beste Story nützt nichts, wenn die Suspension of Disbelief nicht einsetzt. Das heißt, wenn du nicht glauben kannst, dass sie auf einem fremden Planeten sind, dann, und äh, da, weil da dieses Schild ist, was dir halt sagt, okay, das ist irgendwann in Manburg, ähm, dann äh, bringt dir das halt nichts.
2: Ja, Ziem, eine Bitte, sag bitte nicht Suspension of Disbelief. Kannst du bitte das einfach so sagen, dass es jeder versteht, zum Beispiel ich?
1: Also du, ähm, du weißt, dass das halt gedreht ist, aber du ähm, klammerst das sozusagen gedanklich außen vor, dass es das eine Welt ist, die... Ähm, die sozusagen, auf der die gerade landen und auf der die eine Mission haben. Dass es halt nicht irgendein Wald ist, der sonst wo in Mitteldeutschland oder so liegt oder so. Also du weißt das halt zwar, aber ähm, du, du klammerst das gedanklich also für die Story sozusagen aus. Ja, richtig. Das ja, kommt eigentlich aus dem, aus dem Videospielbereich. Wenn irgendeine Mechanik zum Beispiel nicht richtig funktioniert, dann ähm, muss der Spieler da gedanklich drüber, äh, drüber gehen. Das ist auch so gewollt von den Entwicklern. Und das haben, haben wir im Film auch immer wieder mal also auch im Amateurbereich, wenn dann irgendwie eine Kulisse oder so ein bisschen scheinbarer ist als unscheinbar.
2: Ja, es ist, wie der Basti vorhin gesagt hat, es reißt dich aus der Story. Ja. ja. Und das ist aber ein Ding, und das nochmal, um das nochmal zu betonen, um es wirklich ganz, ganz klar zu sagen, es ist kein Qualitätsmerkmal für einen Fanfilm, wenn er gute Hintergründe hat. Es ist nur ein ganz, ganz... Schlimmes Armutszeugnis für einen Fanfilm, wenn er schlechte Hintergründe hat, mhm. weil es niemanden Geld kostet, zu sagen, okay, wir, was weiß ich, WhatsApp-Gruppen. Ich meine, das läuft ja heute alles sehr, sehr viel vernetzter als früher. Und wenn man da dann sagt, okay, Leute, pass mal auf, wir haben eine Szene auf dem Planeten äh, Machu Picchu und ähm, ja... Also wir haben keine Kohle, da irgendwas zu bauen. Bitte schaut euch doch mal bei euch in der Gegend um, fahrt doch mal rum, fragt doch mal rum. Vielleicht gibt es irgendwo ein altes Bunkergelände, vielleicht gibt es irgendwo irgendwelche alten Mauerreste, die irgendwo im Wald stehen. Vielleicht gibt es irgendwo so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gebäude, das mal angefangen wurde zu bauen, das aber nicht fertig gemacht wird. Irg schaut doch bitte mal. Das kostet niemanden irgendwas, außer... Zeit und ja, ja. Interesse an der Sache. Ja, ja. Und wenn jetzt jemand hergeht und hat wirklich eine geile Location im Hintergrund, wo man sagt, wow, da haben Sie sich echt Mühe gemacht, da haben Sie was wirklich Geiles aufgetan, dann bin ich auch gerne bereit, der Darstellung, wenn die Leute nicht ganz so, so, so glaubhaft sind, dann doch zu sagen, hey, es ist geil, die Leute, wirklich, es ist einfach, es sieht cool aus, es zieht mich in die Story, ich glaube denen, mhm. dass die jetzt auf dem Planeten XY stehen, aber wenn die Leute im Vordergrund stehen, die mega äh, Schmachtfetzen Dialoge von sich geben, einer ist dramatischer als der andere. Das ist dann so ein Überbietungswettbewerb in schlechter Vergangenheit, in schlimmer Vergangenheit. Ja, ich habe damals im Krieg bei der Schlacht von Wolf 359 habe ich 20 meiner Leute verloren und dann der nächste, oh mein Gott, ich fühle mit dir, aber weißt du was? Ich habe 25 Leute verloren bei Wolf <lacht> 359. Ah, ja, Wahnsinn, das das ist das ist gelebte Dramaturgie. Ja, ähm und im Hintergrund, wie gesagt, dann eben der berühmte Hausmeister Krause und das Schild Betreten der Grünflächen verboten
1: Oder ein Parkplatz von der aldi ja, ja, genau. Das ist, das, ist, das ist
2: brutal. Wo ich mir sage, Leute, um Himmels Willen, dann, dann ist eure ganze Dramaturgie, die geht komplett den Bach runter, mhm. weil ihr unglaubwürdig seid. Das bringt nichts. Und das ist das zum Thema Fanfilm, ähm, was, was Locations angeht oder was Sachen glaubhaft macht. Nochmal ganz wichtig, wenn einer einen Fanfilm macht und sagt, ich habe keine Kohle, dann heißt es noch lange nicht, dass er deswegen nicht einen guten Film machen kann. Hm. Überhaupt nicht. Genau. Auf der anderen Seite, wenn du Leute hast, die sagen, ja, meine Eltern haben jede Menge Kohle oder mein Vater ist Fabrikant und ich habe gesagt, hey du, Daddy, ich möchte gerne so einen Film drehen. Und der hat gesagt, naja, gut, ja, da hast du jetzt mal 20 Milliarden als Spielgeld, okay. Und dann machen die Leute einen scheiß Film weil sie einfach keine Ideen haben und wie gesagt einfach total nachlässig sind. Das ist dann ein schlechter Film. Obwohl ja, weil sie
0: also nicht wissen, wie sie mit dem ganzen Geld vernünftig umgehen und worin sie das investieren sollen. Das ist ich ja glaube, der
2: jemand, der keine Kohle hat, wird wesentlich einfallsreicher sein und ideenfindiger, um das umzusetzen, als jemand, der ja. sagt, naja, ich habe die Kohle kommt, dann machen wir das jetzt einfach. Nein, das so. siehst du
0: ja schon in Hollywood. Da sind meistens die Filme mit weniger Budget die besseren, weil sie sich mehr auf ihre Story ähm, konzentrieren müssen als auf Effekte. Siehe, ein matrix das Beispiel. Genau, <lacht> richtig, Ja, da haben wir auch drüber.
1: Gesprochen. Das stimmt, ja. ja. Bestes Beispiel für, für ein positives, äh, für ein, also ein positives Beispiel wäre zum Beispiel Moon äh, oh, von ja. Duncan Jones, der mit einer Million Budget auskommt und ein, also eine grandiose Geschichte ist. Ähm, wer den Film nicht kennt, sollte das nachholen. Da geht es im Prinzip
0: um besten Sci-Fi-Filme der letzten, ähm, letzten Der auf dem Mond
1: sozusagen ähm, Erz abbaut und für eine Firma und ähm, Irgendwann entdeckt, dass, da, dass es auf dieser Station nicht mit rechten Dingen zugeht. Das ist im Prinzip fast ein Kammerspiel und ja. es ist grandios gedreht und inszeniert. Kevin Spacey als, als Roboter, der ihm da irgendwie zur Seite steht, ich ja. habe geflennt bei dem Film. Das war so unglaublich gut gemacht. Super. Ja, eben. So viel dazu. So, genau. Deswegen, also ich bin auch immer ein Freund von Kleingeschichten. Ich meine, ähm, irgendwann will ich mal irgendeinen Fanfilm sehen, der sich um Wedge Barkley dreht. Und was mit dem eigentlich passiert ist nach der Voyager-Sache, ne? also ähm, Pathfinder, was danach mit ihm gewesen ist. Das, ist, das wäre, doch, wäre doch würdig, so, so einen kleinen Charakter, Charakter zu nehmen und sehen, ja. so ein bisschen rauszuheben und zu sagen, hey, wir machen, äh, wir, wir basteln so eine Crew um Wedge Barkley und ähm, machen da ein paar kleine Sachen. Oder halt eher als alleine mit, keine Ahnung, zwei, drei weiteren Leuten oder so. Also welch würde ich mir sofort angucken.
0: Weil du es gerade sagst, von wegen kleinen Storys, Robert, was bist du denn eher ein Verfechter von ähm, kürzeren Fanfilmen oder von längeren? Von äh, deine deine äh, Highlander-Filme, die gehen ja doch auch mal gerne über eine halbe Stunde. Ähm, gerade wenn man jetzt ähm, sich äh, vielleicht Leute anguckt, die noch nie einen Fanfilm gemacht haben, würdest du den eher raten, gleich in die Vollen zu gehen oder mit was Kurzem anzufangen?
2: Also man sollte sich jetzt nicht an solchen Kurzfilmen orientieren, wie zum Beispiel Vom Winde verweht oder Lorenz von Arabien. Das sind Sachen, die sind so kurz von der Laufzeit, da kann man keine Geschichte aufbauen. Äh, äh, ja. ähm, es ist so, ähm, der Obi hat es mal so schön formuliert, ich bin, was Lauflängen von Filmen angeht, absolut professionell. Sprich, wenn ich sage, dass ein Film genau die und die Lauflänge hat, dann hatte die auch auf die Sekunde genau. Und das hat es auf die Formel gebracht. H1 zum Beispiel sollte dauern 12 bis 13 Minuten. Gedauert hat er 36 oder 37. Mit anderen Worten, 15 Minuten plus 1 Ampere. Und das ergab dann ganz <lacht> genau 37 Minuten. Nee, es ist so, was Lauflängen angeht, bin ich die totale Oberflöte. Ähm, ich habe immer irgendwie so eine Idee im Kopf, das muss so und so lang werden. Und dann fange ich an zu drehen und zu machen und zu tun. Und dann stelle ich irgendwann fest, oh, die angepeilten 40 Minuten haben wir jetzt schon überschritten um 25 Minuten. Ja, blöd jetzt, ne? Aber da greift dann automatisch wieder, Moment, Sekunde mal, der Film ist genau 40 Minuten plus 1 Ampere. Also absolut im Netz, <lacht> ganz genau und präzise. Ähm, es ist so, H1... War wirklich sehr, sehr kurz. Und es war auch gut so, dass er kurz war, weil das war so eine dermaßen abstruse Geschichte, der hieß er bedeutend, äh, äh, sagt man da, ähm, äh, wie war das Wort? Sekunde ganz kurz. Bedeutender mal? Fällt mir das nicht ein, ist egal. Ähm, der Titel war ja The Return of Captain Norrid. Das ist ja. lustig, an der ganzen Geschichte ist, keine Sau wusste, wer ist Captain Norrit und wieso returned Warum wusste. kommt er jetzt wieder? Ja genau, wieso kommt, <lacht> wer kommt da wieder und wieso überhaupt? Wieso kommt er wieder? War der weg? Oder, das war von vornherein total abstrus. Es geht da los mit Captain Stone. Wobei übrigens, ganz wichtig, Captain Stone aus dem H1, das ist später Chief Admiral Stone in H4 und in H5. Also nur mal so, ja. Und... Ähm, ja, das ist übrigens mein Bruder.
0: Ach, ja. Aha, ja. Mhm.
2: ja, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich so eine, so eine, wie sagt man, wie heißt das auf Neudeutsch? Insider-Information. Mhm. Und ähm es ist so eine abstruse Story. Captain Stone sitzt da auf dieser Brücke, alles so professionell, dienstlich, richtig geil. Und dann erzählt er, ja, ich denke da zurück damals, damals vorher, was weiß ich, wie viele Jahre, und, und dann kommt eben genau diese Nummer, wo du da denkst, wer ist denn der Typ, der da im Vorbeigehen die Mädel auf den Hintern haut, die in dieser Gangway mit einem kurzen Cocktailkleid steht. Und dann hat er gesagt, was ist das denn jetzt? Ja, das war Highlander. Und es war gut, dass er so kurz war, weil... H1 endet damit, dass sich Norrid mit diesem Schleudersitz selber rausschießt und ja, dann ist der Film zu Ende. Und es ist so, du sagst, hey, wir haben gelacht, es war lustig und dann war der Film aus. Sprich, ja. du lässt den Leuten gar keine Zeit sich zu langweilen. Das ist das Ding. Das ist wichtig. Und wenn du, nie, wenn du eine Story hast, die gut ist, dann kann der Film auch länger sein. Ich meine mhm. zum Beispiel, ich glaube, H3 war es. Oder H4? Keine Ahnung. Also es ist tatsächlich so, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, in welcher Reihenfolge die Highlander-Filme waren. Ich kann mich sehr gut an die Dreharbeiten erinnern, aber ich weiß nie, wenn ich da was im Kopf habe, welcher Film das war. Mhm. Also entgegen anderslautender Gerüchte nehme ich weder mich selber noch diese Produktionen irgendwie wichtig ich weiß es einfach nicht mehr. Ich muss dann immer andere fragen. Meistens den Obi. Sag mir, der Obi, welcher Film war das? Und er sagt dann, das war ein H3. Ich so, ah, okay. Gott, aha. Aber die Szene mit dem Ding, das war H4. Ah, okay, danke. Und ähm, wenn, die, wenn die Story es hergibt, dann kann so ein Film auch länger sein. Ich meine, H4 ist ganz schön lang. Der geht über eine Stunde. Der geht weit über mhm. eine Stunde. Aber es ist so, der Film hat... Ich sage es jetzt mal ganz, ganz egoistisch und ja, ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht, dass mich jetzt jemand Lügen straft. aber der Film kam bei den Leuten wahnsinnig gut an, weil er einerseits lustig war und auf der anderen Seite hatte er eine Komponente, die man vorher nicht kannte, nämlich diese Sterbeszene mit Norrit und Tipara auf dem Planeten, wo Norrit dann so irgendwie so, so ehrlich wird und dann irgendwie sagt, ähm, ich möchte doch nur, dass die Menschen mich mögen.
0: Ja.
2: Und das ist so ein Ding, wenn es heißt Charakterentwicklung. Und für mich persönlich hat Norrid in dem Moment einen riesigen Charaktersprung gemacht, weil da dann plötzlich aus diesem hirnlosen, besoffenen Clown jemand wurde, der ganz tief innen drin einfach nur gemocht werden will. Was mhm. wiederum eine ganz abgrundtiefe, ureigene menschliche Eigenschaft ist. Und da habe ich viel Feedback gekriegt zu dem Thema, dass die Leute gesagt haben, geil, also Norrid auf einmal so, das war ja Wahnsinn. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute Norrid dann auch anders wahrgenommen haben. Mhm. Und das ist jetzt wichtig, ganz, ganz wichtig, Tim und Basti, es ist keine Beweihräucherung meiner Person oder der Person von Captain Norrid. Captain Norrid ist eine fiktive Filmfigur. Es geht einfach nur darum, dass ich damals beim Schreiben der Geschichte, beim Entwickeln der Story mir selber gesagt habe, Norrid als Figur hat es jetzt verdient, auch ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen. Nur ja. ein kleines bisschen, nicht zu viel. Aber man merkt auch, also er ist nicht nur blöd.
0: Naja, also dieses Step-by-Step immer so ein bisschen Charakterentwicklung tut den Figuren ja generell gut.
2: Richtig. Und ähm, H5, der wurde dann wieder kürzer. Weil ich mir selber gesagt habe, hey, H4 hat es von der Story getragen. Mhm. Diese, das waren, glaube ich, eine Stunde 20 oder sowas. Das war so Spielfilmformat. H5, der war dann wieder gekürzt, der glaube ich ging gerade mal so 48, 50 Minuten. War es immer noch. Ja. ja, aber gut, ich meine, der vorherige Teil fast anderthalb Stunden war. Ja, das
0: war. ist das, ja.
2: Und das hatte aber den Sinn, dass mir selber klar war, die Geschichte für History, äh für, für doch, für History, History hieß er, nee, Resurrection hieß er, sowas. Der, ja, was habe ich vorher gerade gesagt? Resurrection. Ähm, der, der Hintergrund der Geschichte, Norrid ist unterwegs zum Planeten Disney, hat riesen Probleme technisches, legt sich in, die, in diese Kälteschlafkammer und denkt, er hat irgendwie irgendwie zwei oder drei Wochen geschlafen, tatsächlich hat er irgendwie 20 Jahre da drin gepennt, mhm. und entdeckt dann nach und nach, was da nicht funktioniert. Das ist eine Story, die trägt aber nur für eine gewisse Zeit. Und da ist es wahnsinnig wichtig, den Punkt zu finden, an dem man aufhört,
0: mhm.
2: denn wenn der Erste, der sich den Film anschaut in der Gruppe, wenn der Erste auf die Uhr schaut und dann so nebenbei sagt, ich sage mal jetzt, wie lange geht denn das noch jetzt, dann ist aus, tot, ja. vorbei, ja, ja. erledigt. Ja. Wenn der Film, wenn es plötzlich heißt, der Film ist zu Ende und dann kommt von irgendwoher, oh, ist es ist schon vorbei jetzt oder was, Ja. dann hast du es richtig gemacht. Und das ist mein Rat an alle Fanfilmer, an alle Leute, die selber sowas machen wollen, wobei ich jeden, der so einen Fanfilm drehen will, absolut ernst nehme, absolut. Außer die Leute, die sich bloß, wie gesagt, selber beweihräuchern, ja, ja. die kann ich nicht ernst nehmen, da kann ich nur sagen, ja mir tut es leid für die Leute, die da nur als Staffage, als Knallschargen rundherum gesammelt werden, um diese Leute noch wichtiger erscheinen zu lassen. Das, nee, das, das nee, 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 das ist nicht so. Ja. ja. Mein Rat an alle Fanfilmer da draußen, die sowas machen wollen, ist der, versucht eure Filme so zu machen, dass sie euch beim Anschauen nachher selber nicht langweilig werden. Ja. Punkt. Wenn jemand einen Fanfilm dreht, der 20 Minuten dauert und Du schaust ihn dir an und sagst dann selber, hey, das war klasse, super, wunderbar, wunder, wunderbar. Wenn du dir selber deinen eigenen Film anschaust und dir dann dich dabei ertappst, dass du dir selber so denkst, oh, was ist mit meinen Mails? Du nimmst dein Handy zur Hand und schaust aufs Handy und schaust, was, was ist denn da noch gekommen jetzt? Dann ist das ein ganz deutlicher Indikator dafür, dass dich dein eigener Film langweilt. Ja. Und dann heißt es für dich, Hups, der ist zu lang, da müssen wir was ändern. Das ist das Einzige, was ich den Leuten auf dem Weg mitgeben kann. Ich habe schon mal gesagt, es ist ja nur so eine grundsätzliche Idee, ähm, äh, auf, den, auf irgendwelchen Veranstaltungen, ob das jetzt FEDCON ist oder andere Conventions sind, ist ja wurscht, es äh, geht ja nicht um irgendwelche Markensachen, sondern eben um den Leuten ein bisschen Unterstützung zu geben, ich sage absichtlich nicht Support, um den Leuten Unterstützung zu geben in Form von Workshops, dass man jetzt sagt, okay, also ich, ich glaube, ich bin kompetent genug, um solche Workshops zu geben für äh, Filme, also für Leute, auch für, auch für Leute, die schon länger filmen, ist egal, oder für reine Anfänger, nur angefangen von Sachen wie eben der Dramaturgie bis die technischen Sachen, wie nehme ich denn was am besten auf? Und eben auch in Sachen Live-Rollenspiel, weil ich meine, die Highlander-Gruppe gab es 27 Jahre lang. Und ähm, ja, ich denke, das ist eine ganze Menge live Rollenspielerfahrung. erfahrung Und ähm, ja, es ist halt so, ähm, diese Workshops, ich, ich hätte sowas früher selber toll gefunden, gab es aber ja. nicht. Sowas gibt es jetzt auch nicht, abgesehen davon. Und jetzt ist es halt die Frage, kommen irgendwelche Veranstalter, die dann sagen, hey Amper, du, das wäre eine geile Sache, kannst du das bei uns machen? Die Antwort mhm. lautet dann, ja klar, natürlich kann ich. Ihr müsst mich halt einfach nur einladen, weil mich ungefragt irgendwo hinstellen und mich dann wichtig machen,
0: nee. Auf eine Kiste und irgendwo im Park und erzählst was von Fan, zu Fanfilmen. Genau. Nee, nee, nee,
2: also nee, das, das werde ich mit Sicherheit nicht machen. Also nee, also äh, soweit werde ich mich mit Sicherheit nicht versteigen oder mich so dermaßen der Lächerlichkeit preisgeben. Nee, wenn jemand sowas hören will, werde ich solche Workshops gerne machen, weil ich mir denke, dass es immer noch viele Leute da draußen gibt, die jetzt durch die moderne Technik Handys, kostenlose Schnittsoftware, ja. die wirklich, wenn sie Ideen haben, diese Ideen Gott verdammt noch mal auch umsetzen können. Sie brauchen halt vielleicht einfach nur mal jemanden, der ein bisschen den Steigbügel hält, ja. aber nicht die jemand, Eisen der sagt, nimmt. ja, aber ja. bitte dann niemanden, der sagt, tja Leute, nun, Ihr kennt mich vielleicht aus Produktionen wie Die blutige Hand an der Friedhofsmauer oder mein größter Erfolg, der Totschwarmbrust in Nevada. Und nun lasse ich mich herab zu euch Amateuren, um euch mal so ein bisschen was von meinem Glanz zukommen zu lassen. Das ist scheiße. Das ja. ist ja. nichts. Nee, ich fände es wirklich, ich würde es gerne machen, Leuten einfach so ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber nicht im Negativen sagen, na ihr Idioten. Nein. Sondern so ganz grundsätzliche Sachen. Wie kriege ich zum Beispiel eine Tiefenunschärfe her, wenn ja. ich eine Kamera habe, die jetzt äh, keine Festbrennweiten hat? Ja, da gibt es ganz einfache Tricks. Basti, du kennst die. Einfach schön weit weggehen, reinzoomen, Blende auf, über die Belichtungszeit ändern. Und schon kriegst ja. du eine ziemlich hingepriemelte, aber optisch schöne Tiefenunschärfe. Ja. Und das den Leuten zu erzählen... Ja,
0: ja, vor allem, ich glaube, die wenigsten machen sich erstmal darüber Gedanken, richtig, über ja. das Thema Tiefen und Schärfe. Also ja. ich meine, ich glaube, die meisten haben halt erstmal, sind erstmal glücklich, wenn sie überhaupt eine Szene
2: aufgenommen bekommen. Ja, aber es ist so eine Sache, du kannst eben, wenn du wenig Kohle hast oder gar keine Kohle, dann kannst du über solche einfachen Stilmittel deiner Produktion einen wesentlich besseren Look ja. ver 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 verpassen. Ja. Das sieht ja. dann mit einem Mal richtig gut aus. Keiner weiß, warum. Weil keiner wirklich sagen wird, oh, das war aber eine schöne Tiefenunschärfe. Nein, die Leute werden einfach nur das Gefühl kriegen bei so einer Einstellung, wow, das, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja, ja. Punkt, ich habe fertig.
1: Wir sind ja. mit der Zeit auch durch. also Wir haben die 30 Minuten übertroffen, ich wollte euch aber nicht unterbrechen. Ähm, ja, Basti,
0: Schlusswort? Schlusswort, ähm, jeder Fanfilm, äh, der released wird, ist ein kleines Wunder und äh, macht Fanfilme da draußen. Gutes ja, Schlusswort? Und, ja, das du hast nur
2: vergessen gut. zu sagen, bitte nehmt euch selber nicht zu wichtig und versucht nicht, euch selber zu Helden zu stilisieren und, und, eu und eure Mitstreiter nur als Staffage und Kulissen zu benutzen, um euch selber wichtiger erscheinen zu lassen. Seit lieber Helden Spaß im im Alltag. muss sein. Ach so, ja. <lacht> okay. <lacht> Alles Tim, klar. jetzt
1: du nochmal. Seid lieber Helden im Alltag. So.
2: so. Der, war gut. Der war gut. Und
0: jetzt wählt Grimby und möge die Macht und so, ne?
1: Langes Leben und Frieden.
2: Alles Gute, bis zum nächsten Mal.